bendiciones bendiciones a todos ustedes en esta noche alabamos al Señor le damos gracias por un día más una semana que ya casi se está acabando y le damos gracias al Señor por su amor por su misericordia quisiéramos en esta noche poner, venir delante de su presencia y traer delante de él todo lo que nos agobia todo lo que quizás sea de estorbo para que podamos llegar ante su presencia en esta noche queremos traer nuestras cargas a ti Señor traemos las cargas de esta semana todos esos trabajos todas esas luchas todas esas noticias negativas que hemos recibido todo lo que sabemos de gente que, que amamos y que quizás están pasando por un tiempo tan duro Señor traemos nuestras cargas a ti traemos la necesidad de nuestros hermanos delante de ti y queremos decirte en esta noche Señor que somos tuyos que tú nos guiarás que tú nos dirigirás que tú nos darás paz en medio de la tormenta que tú estás acá encargado de todo lo que está pasando en nuestras vidas y en la vida de aquellos seres queridos, en la vida de aquellos que están en luchas y que han sido atacados por Satanás, Señor. Traemos nuestras cargas delante de ti y creemos, creemos que tú eres el Dios poderoso que rompe las cadenas, que trae libertad. Y esta noche nos damos a ti, Señor. Esta noche te decimos que nos rendimos a ti que queremos ser tuyo, nos rendimos completo, queremos serte fiel, queremos agradarte, queremos recordar que tú no nos dejas, que tú eres nuestro sostén, que tú eres nuestro guiador, nuestro proveedor, Dios fuerte, Dios poderoso. Dios que no pelea una, pelea la batalla las gana todas tú las ganas todas Señor no hay batalla que tú no ganes no hay nada imposible para ti mis cargas las pongo delante de ti hoy en esta noche oh sí todo oh, aquel yo me entrego oh, el fin de serle fiel para siempre quiero Darle 
yo me rindo a Él Contaré tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cantos. En esta noche te alabamos, Señor. 
logré alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Sí, Señor, te daré Se oía, de, se, oía, se oía así fuerte, directo. Señor, te damos lo mejor de nuestras vidas. Te damos lo mejor. No lo que no sirve, no el 20%, no el 30%, ni el 40%, ni el 
te damos el ciento por ciento porque tú te lo mereces porque es lo mejor que tú mereces Señor te alabamos te exaltamos te glorificamos venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguémonos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y rey sobre todos los dioses a Jehová cantaré mi vida a mi Dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en Él y mi alma se regocijará en Jehová eso es lo que hacemos esta noche regocijándonos usted puede quedarse parado si se siente más cómodo sentado lo puede hacer yo deseaba tener una sillita por aquí y estar bien sentadita adorando pero la próxima vez vamos a tener que comprar una sillita un poquito especial para mí pero me gusta así sentarme tranquila y adorar al Señor me gusta a veces danzar pero hay días que como que uno quiere ¿verdad? La, la semana está tan larga y tan dura y tan trabajosa y tan fuerte de tantas cosas que lo mejor que podemos que yo puedo a veces es sentarme tranquila y empezar a adorar al Señor y mire cuando usted empieza a adorarle a alabarle al Señor se va cuanta malicia cuanta, cuanto espíritu malo que esté por ahí queriendo molestar tiene que salir tiene que huir porque delante de la presencia del Señor con esos cánticos de liberación no hay problema no hay cansancio no hay nada que pueda quedarse dando vuelta trayéndonos tristeza y cantamos porque Él es santo 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 Señor
me visites Un poquito más alto veces nosotros mismos no nos caíamos muy bien pero tu misericordia tu amor tu amor nos alcanzó tú nos viste y nos miraste con ojos de misericordia y nos alcanzaste todavía nos estás buscando todavía no te cansas de perseguir te amamos por tu amor, te amamos por tu fidelidad, porque tú nos amas tanto. Hay tantas razones, Señor, hay tantas razones, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Te bendecimos, Señor. 
sistemas motivos Señor venimos hoy rendidos a ti la única razón de nuestra adoración hoy eres tú elevamos solo
solo a ti, Señor. Amén, amén. ¿Cómo están, hermano? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Ahora sí, como que le queda algo para lo bueno que viene del fin de semana, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos visitan y a los que nos están viendo online. Bienvenidos a la comunidad cristiana de Arecibo. Así siempre nosotros queremos, no queremos dejar de pasar la oportunidad de en esta atmósfera tan extraordinaria presentar nuestras peticiones delante del Señor. Yo no sé tú, pero la canción anterior dijo algo y expresaba algo que para mí es una verdad universal. Y es que todos nosotros hemos conocido a Dios a través de su misericordia. El día en que la cosa se apretó de verdad, Dios tuvo misericordia de tu vida y de mi vida. Y eso simplemente abrió la puerta para que nosotros pudiéramos ver cuánto Él nos ama. Y ese amor nos cautivó por siempre. Así que ese mismo Dios que ha tenido misericordia de nosotros una y otra vez es el Dios que le vamos a levantar nuestras peticiones. Así que antes de, de levantar las peticiones, yo quiero que Marco pase por acá porque hay, vamos, vamos a orar también por una petición especial que Marco tiene. Y que él le explique. Me cogieron de sorpresa, yo no pensaba que era ahora. <risa> ok, si usted te ve toda esa ala de ahí, esa ala de ahí representa a mi grupo de padres y de niñas que juegan para mi equipo ganaderas básquet categoría 9 y 10. Esas chicas que están ahí, que yo voy a mencionar su nombre y van a pasar para acá conmigo. Yo quiero que usted sepa que esas niñas van por el campeonato de Puerto Rico, ¿verdad? Y la razón por la cual estamos aquí es porque dentro del proceso, desde hace año y medio, desde que yo trabajo con estas niñas, nosotros hemos puesto como costumbre y como una regla que antes de empezar el juego se ora y no importa el resultado del juego, se ora al final. Y ellas han hecho eso parte que incluso cuando a mí se me puede olvidar, ellas me dicen, mister, no hemos orado. Así que ya es algo que es parte de nosotros. Yo les hablé a ellas acerca de lo que es ir a una batalla. Y cuando nosotros tomamos la batalla, como cuando un momento dado, y ya se van a acordar porque esto hablamos el fin de semana pasado, cuando el rey David, que todavía en aquel momento no era, David, no era rey, sino era un pastor de ovejas, se enfrentó a un gigante que trató de blasfemar el nombre del Señor. Y en ese momento yo les dije a ella que ellas se iban a enfrentar quizás, ellas podían ver un gigante, pero cuando el poderoso de Israel está de la, del lado de nosotros, no hay gigante que nos venza. Y ellas lo entendieron muy bien. Y ellas están aquí porque ellas quieren, de verdad, dar un testimonio de que primero quieren ser bendecidas por el Dios por el cual hemos estado orando por año y medio y proclamar, ¿verdad?, una consagración de sus vidas, no importando el resultado del domingo, que tenemos la certeza y la fe que vamos a ganar. Pero a la misma vez, ellas dando un testimonio de que ellas han creído a lo que hemos establecido como equipo. Yo le voy a pedir a Londra que pase por acá. Yo le voy a pedir a Angelí que pase por acá. Yo le voy a pedir a Mía Perea que pase por acá. A Sofía que pase por aquí. Jetsabel, Adriana, Fabiola, Mía Nelis, Carianis. Micaela, me falta Anastasia, ahí está Anastasia, Anastasia es que no las veía por las cabezas, perdón Helen, discúlpame mi amor, es que las pesas que están para allá, 
Vénganse por acá, vénganse conmigo. Ella, esto es un corillo hermoso, de verdad. Vénganse para acá, vénganse para acá conmigo sin miedo. Ustedes son aquí. Este grupo de niñas que están aquí son las que me llevan de cabeza. Estas niñas, créanme, no solamente ellos. Yo quiero honrar a cada uno de sus padres. Esos padres son otra cosa. Esos padres son otra cosa conmigo. Si yo le pido ir a Marte, ellos van a Júpiter por, por estas niñas. Pero más que todo es lo que ha pasado con este grupo de niñas. De verdad, esto ha sido una transformación. Y ustedes saben que ustedes han visto que a veces yo llego a los cultos o llego tarde o vengo con una camisa azul como esta que tienen ellas de ganadera. Es porque ando con estas muchachas. Estas son las que me llevan ahí. Pero yo no soy el que voy a orar. Pastor Christopher va a orar, pero yo quisiera que la iglesia se atreviera a proclamar una palabra de bendición sobre cada una de estas niñas. Y declarar una palabra de bendición sobre ella y sobre la casa de sus padres. Porque sin sus padres ellas no llegan aquí. Pero yo creo y declaro que estas guerreras mías el domingo van a conquistar. Padre Señor te damos gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres fiel Señor. A ti se te pasa la mano Señor. Si en algo tú te deleitas es bendecir a tu pueblo Señor. Y aquí está tu pueblo delante de ti levantando nuestros corazones, nuestras peticiones, nuestros anhelos Señor. Nuestras preocupaciones delante de ti Señor. Y te pedimos ser propicio Señor según tus riquezas en gloria. Señor que se te pase la mano con cada hermano Señor, con cada necesidad Señor. Aquí hay muchos milagros Señor que en potencialidad. Señor muestra tu gloria en esta hora Señor en cada, en cada hogar, en cada familia Señor el que está aquí, el que lo está trayendo en pensamientos El que nos está mirando en, en línea Señor Padre Sobre estas chicas Señor, este gran equipo Padre Que cada uno de sus padres ha traído aquí Señor Las ganaderas Señor y a Marcos Señor Y a cada uno de, de sus padres Señor te pedimos tu gracia, Señor, tu favor, tu fortaleza, Señor. Dale estrategia, dale aptitud física, Señor. Señor, dale sabiduría en la cancha, Señor, Padre. Dale, Señor, disciplina, ayúdala, Señor. Favor, Señor, Padre, que las cosas le salgan, porque hay días que las cosas no salen, que las cosas le salgan, Señor, Padre. Y sobre todo, Señor, Padre, que ellas se diviertan, Señor, y que puedan ver tu rostro en medio de esta situación, Señor. Que sea como una marca que nunca se le olvide, Señor, un sello en cada uno de sus corazoncitos, Señor. Eres tú en sus vidas, Señor. Y así mismo, Señor, extendemos tu bendición a sus hogares, Señor. A sus padres, Señor. A sus madres, Señor. A sus hermanos y hermanas, Señor. Dale gracias, sabiduría, Señor Padre. Prospéralo, bendícelo en todos los que hagan, Señor. Y bendice su casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y suena. Excelente Yes Otro nivel Hermanos si, si ustedes saben de alguien De la casa que está teniendo Una necesidad por favor Déjenos saber a los pastores o a alguno de los líderes Queremos bendecir al pueblo Del Señor Como siempre verdad envíen sus ofrendas al 939-401-0783 El número que aparece en pantalla y oramos, Padre, Señor, gracias te damos, porque podemos dar de lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores de tu provisión. Y como 
Y como has hecho en muchas otras ocasiones, bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a Recibo, Víctor Rojas, Señor. Toda esta área de aquí, Señor. Y a cada hermano que está aquí, que nos está viendo, Señor, prospera su vida, Señor. Señor, haz cosas extraordinarias en este tiempo. En este tiempo de escasez, muestra tu abundancia sobre cada casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queremos mostrarte el videíto. Acuérdate que esta semana, el domingo, tenemos que... ¿Qué hay este domingo? Ah, te están amolados. Fíjate, todo el mundo está dormido, pero ustedes están amolados. Tenemos la Feria de Misterio. Venga con mucha expectativa. Mira, ore, ayune, haga lo que sea para, para que Dios le muestre cuál es... Cuál, ¿Dónde usted va a dar de lo que Dios le ha dado a usted? Si algo nos enseña la Biblia en la... En la parábola de los talentos, y no quiero abundar mucho en esto, es que Dios espera que usted siembre de lo que se le dio. Y cuando usted invierte en lo que se le ha dado, Dios le va a dar más. Así que en alguna manera Dios le ha dado un talento a usted. Y Dios está esperando que usted invierta ese talento en el reino. Así que tenemos el videito. Si me pueden ayudar con las luces, se los voy a agradecer.
te lo puedes perder. De verdad que hay mucha gente trabajando fuerte para que tú tengas tu espacio y puedas dar de lo que Dios te ha dado. Así que sin más preámbulo, en esta noche le dejo al pastor Edwin con la prédica de esta noche. Aleluya. Dios te bendiga muchísimo y a todas las personas que nos eh, visitan del de grupo de, de Marcos. Qué bueno que están aquí. Yo espero que, que la pasen bien y espero no aburrirlos. <ríe> Padre, dame gracias para decir lo que está en tu mente. Dame gracias para decir lo que está en tu corazón. Dame gracias, Señor, para poder hablar aquello que, que tú deseas que podamos hablar en esta Noche que pueda ser de algún momento de edificación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Saben? En las últimas semanas, casualmente, he tenido conversaciones con distintos hermanos, distintas conversaciones de distintos temas, en distintos momentos, en distintos escenarios, pero ha habido algo que ha pasado que voy a llamar lo que ha sido interesante, y es que de una u otra manera, en cada una de estas conversaciones, las personas me han dicho algo similar, en un momento determinado me han dicho algo más o menos como lo siguiente, eh, pastor, te quiero compartir esto y quiero hacerlo contigo porque no quiero que en ningún momento el enemigo pueda utilizarlo para convertirlo en una murmuración. Y me comparten algo muy honesto, bien chévere. Entonces esto me pasa una vez, a los dos o tres días me pasa con otros hermanos, a los dos o tres días me pasa con otro hermano y después me pasa con otro hermano. Y cuando me pasa así, como en conversaciones aisladas que no tienen nada que ver una conversación con la otra, que no tienen nada que ver una situación con la otra y que las personas no están hablando de algo que está ocurriendo, sino que quieren hablar para evitar que ocurra. ¿Me estoy explicando? Así que a mí me dio la impresión que Dios me estaba hablando acerca de que debíamos hablar para prevenir murmuración. Simplemente para prevenirlo. Así que yo no voy a predicar de un problema que tenemos. Nadie piense, ¿de qué estarán predicando? ¿Quién estará murmurando? Ese gardo, esa lengua tan larga que tiene. No hay ningún problema, por lo menos que yo sepa. Pero pienso que algunas veces... Nosotros no solo debemos predicar cuando hay problemas, sino que debemos hablar para prevenir problemas. Amén. Y pienso que puede haber una voz de Dios y puede haber una eh, palabra de advertencia, de preparación. Así que hoy yo deseo ir sobre el tema de la murmuración. Repito, no porque haya un problema, sino de una forma preventiva por un lado, y preparatoria por el otro. Digo preventiva para minimizar las posibilidades de que ocurra y digo preparatoria para cuando ocurra, ¿cómo nosotros debemos reaccionar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta si algo como esto ocurre? Así que permíteme comenzar leyendo un pasaje que te encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, 14 y 15, hace todo sin murmuraciones y contienda. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Algunas cosas debemos hacerlas sin murmuración. 
No, ahí dice hacer cuánta todas las cosas sin murmuración y contienda para que seáis, escuche estas dos palabras, irreprensibles y sencillos. En otras palabras, si yo quiero ser irreprensible y si yo quiero ser sencillo, yo no puedo ser una persona que esté murmurando. Si yo estoy murmurando, no voy a ser irreprensible y no voy a ser sencillo. Aleluya. Amén. La murmuración nos detiene, la murmuración impide que nosotros seamos gente irreprensible y que nosotros seamos gente eh, sencilla. Permítame decirte lo siguiente, irreprensible es que no hay nada malo que decir de uno, no me pueden reprender, eso es lo que significa irreprensible. Irreprensible lo que significa es que no me pueden reprender, o sea, lo que vayan a decir de mí están equivocados. Si yo no soy una persona murmuradora, ten, empiezo ya a convertirme en una persona irreprensible. El murmurador es reprensible. El murmurador es reprensible. El no murmurador es irreprensible. Lo otro, que es interesante la palabra sencillo. Una persona sencilla es una persona simple, es una persona de una sola mente, es lo que significa en el original en el griego, es una persona de una sola mente, es una persona que no tiene segunda intenciones. Una de las cualidades del murmurador es que tiene segunda intenciones. Son de esta gente que te dicen algo, a ver qué tú dices. Le digo, Nelson... ¿Tú sabías esto? Y Nelson me dice, muchacho. Y después digo, si tú supieras lo que Nelson me dijo. Y fui yo el que empecé la conversación. Y después le digo, muchacho, si tú supieras lo que Nelson piensa de José. Muchacho, yo no sabía. Pero tú, toda la información que Nelson tiene. Cuando fui yo el que empecé. Porque no soy sencillo, no soy simple, no tengo simple una sola palabra, no tengo una sola mente y Pablo dice que si yo quiero ser irreprensible y yo quiero ser sencillo, una de las cualidades que tengo que tener es ser un, una persona libre de murmuración amén, está conmigo así que yo desearía poder decir que nosotros vamos a erradicar el problema de murmuración pero hay una realidad, no va a pasar. Donde hay seres humanos, no sé por qué, siempre de alguna manera hay alguien que dice lo que no debe decir, cuando no debe decirlo y por las razones equivocadas. Pero nosotros lo que podemos es trabajar para yo cobrar conciencia del problema y para yo ver cómo yo debo reaccionar cuando estas cosas ocurren. Así que yo lo que quiero hacer hoy en el próximo, que el Señor me ayude, 30 minutos, lo que quiero hacer es ver la vida de una persona. Ver la vida de una persona que en la Biblia posiblemente sea la persona que pasó por más momentos distintos de murmuración en su contra. Ver unos tres, cuatro de esos momentos, extraer algunos principios y al final hablar un poco acerca de cómo podemos ayudarnos. Amén. Y estoy hablando de 
de quien voy a hablar es de Moisés. Todos nosotros conocemos la historia de Moisés, como este muchacho que está eh, rescatado por los egipcios, eh, crece en un momento determinado, tiene que huir de Egipto, regresa y cuando regresa Dios lo utiliza en una forma poderosísima para liberar al pueblo de Israel. Es el hombre que lleva al pueblo de Israel a través del Mar Rojo y cantamos, hay fábulas de él, hay historias de él, hay cualquier cosa, se han hecho películas extraordinarias. Pero quiero ver lo que pasó con el pueblo de Israel apenas algunos días después de cruzar el Mar Rojo. Cuando usted lee la historia del Mar Rojo, eso es de, de, más que de película, eso es extraordinario. La Biblia dice que Moisés está y en un momento determinado Dios le dice a Moisés, ¿qué haces orando? Dile al pueblo que marche. Eso es para pelo, ¿qué haces orando? Dile al pueblo que marche. Y le dice, extiende tu callado. Y Moisés levanta su callado, lo extiende. Y dice la Biblia que vino un viento. Y el viento vino tan y tan y tan fuerte que separó el mar. Y dice que lo separó como paredes. Como paredes. Y que no solamente eso, sino que el piso se fue convirtió en tierra seca. Y el pueblo de Israel pasa por allí, cerca de... Dos millones de personas se tardaron como unas nueve a diez horas, todos ellos en cruzar el mar. Esa parte de que estaban cruzando. Después Dios los rescata, están al otro lado. Y nos encontramos en Éxodo, capítulo 15, versículo 24, la siguiente expresión. Entonces... El pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Habían pasado tres días desde que habían pasado por el Mar Rojo. No tres años, no tres meses, no tres semanas. Hace tres días atrás. Hoy es miércoles y el domingo atravesamos el Mar Rojo. Hace tres días vimos milagros, hace tres días vimos el Dios poderoso y hoy estamos murmurando. Esta es la primera experiencia que Moisés tiene con la murmuración. Tres días hacía que habían cruzado el Mar Rojo. Están caminando, no encuentran agua, llegan a un sitio, lo que hay es agua amarga. Cuando la van a tomar, no, pues, no podemos tomar con esto. Y empiezan, pero este Moisés, yo no sé, ¿por, por, ¿para qué no trabaja hasta aquí? Tú sabes, porque allá en Egipto teníamos agua. Aquí no, no tenemos agua. Nos vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Qué problema este Moisés? La Biblia dice que cuando esto ocurrió, Moisés lo que hizo fue que clamó a Dios. Y cuando Moisés clamó a Dios, Dios le dijo qué hacer. Dios le dijo, coge un árbol y de una forma milagrosa, no tiene explicación lógica. Moisés cogió un árbol, lo tiró sobre el, el, el agua. Y el agua amarga se convirtió en agua dulce y el pueblo pudo tomar agua. Aleluya, se acabó la murmuración. 
pero no los murmuradores. Se acabó la murmuración, pero no los murmuradores. Así que pasaron dos o tres semanas, de acuerdo a distintos comentarios, algunos dicen dos semanas, otros dicen tres semanas, ponle dos semanas y media, no vamos a pelear por un día más, un día menos, ¿verdad? Pero aproximadamente dos semanas y media han pasado. Después de, de esto, Y llegamos a Génesis 16, 1 al 9. Y yo voy a ir leyendo, y como es largo, voy a ir leyendo y haciendo unos comentarios bien rápido. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Como dije, ha transcurrido un mes aproximadamente desde que salieron de Egipto aproximadamente unos 25 días desde que cruzaron el Mar Rojo y unas dos semanas y media desde que habían murmurado, más o menos. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sabe lo que hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mira, la primera vez murmuraron contra Moisés, ahora añadieron a Aarón, ¿Sabe? van encrechendo. La primera vez el pueblo murmuró contra Moisés. Ahora dice la Biblia que está murmurando contra Moisés y contra Aarón. Y decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues... No habéis, nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda nuestra familia, a toda esta multitud. Espérense, espérense, espérense. De momento yo me vuelvo bruto. Miren lo que ellos están diciendo. Ojalá y hubiera muerto en Egipto cuando nos sentamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿De qué ellos están hablando? Ellos allí eran esclavos. Ellos no se sentaban a comer. No le daban coffee break. Uno de los problemas de la gente que murmura, ¿sabe cuál es? Que se lo cree. Sí, 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 sí. Uno de los problemas de la gente que murmura es que llega el momento en que su murmuración es tanta que llega a creerse lo que está diciendo. Nos sentamos frente al manjar a comer, Éxodo 12.24, cuando hay una descripción de ellos, nos dicen esos dos que yo gemían a Dios diciéndole, Señor, ayúdanos, estamos aquí en esta esclavitud, en este maltrato, ten misericordia de nosotros. Ellos gemían pidiendo ser liberados. Ellos no se sentaban a comer. Pero, permíteme decirte, la murmuración nos hace distorsionar la realidad, buscar excusa, justificación, y pretexto para hablar. La persona que se habitúa a murmurar hace eso. Una de las cosas es que murmura y llega el momento en que se cree lo que está diciendo. 
se cree que es verdad. Busca excusas, siempre está buscando de cómo decir algo. Justifica sus palabras y siempre tiene un pretexto para decir lo que quiere decir. Murmuración es un gran mal. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan del cielo, el famoso maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente a la porción de un día para otro para que yo lo pruebe. Y si anda por mi ley o no, más en el sexto día de preparación guardará el doble para recoger. No temo. La primera vez que murmuraron contra Moisés, Moisés oró a Dios. Esta vez cuando murmuraron contra Moisés, yo digo, Moisés se quedó en shock. Moisés no tuvo cómo reaccionar. Él no oró. Se quedó como, ajá, ¿y qué pasó ahora? Moisés se, se, se quedó que no sabía cómo responder. Entonces dijeron a Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel, perdón. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Moisés está diciendo, ustedes están murmurando contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué soy yo? Yo no soy nada, yo no puedo nada, yo no tengo la capacidad. Así que se entra en este proceso de murmuración y en este proceso de murmuración... Es tan interesante, permítame leer el versículo 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y dijo Jehová a Moisés, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblale diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana haceréis pan. Yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. A mí me, me llama la atención tanto esta expresión de Jehová. Y es interesante, Dios escucha nuestras oraciones, pero también escucha nuestras murmuraciones. Aleluya. Lo voy a repetir. Dios escucha mi oración, pero también escucha mi murmuración. Y si le gusta mi oración... Le desagrada la murmuración. Amén. Así que cuando yo oro a Jehová, Él me escucha. Y cuando yo estoy murmurando y hablando del hermano, también Dios me escucha. Dios tiene buen oído. Él no se hace el sordo. Él no se hace el desentendido. Él no se hace el que... Yo no sé, esto no tiene nada que ver conmigo, déjame seguir caminando. Dios escucha mi oración, pero también escucha mi murmuración. Y por eso es entonces importante nosotros guardar, controlar nuestra manera de hablar. Yo necesito aprender a controlar mi manera de hablar, porque Dios escucha mi oración pero también escucha mi murmuración. 
Amén. Y esta es la segunda experiencia que Moisés tiene con murmuración. Hay una tercera experiencia que Moisés tiene con murmuración y recuerda la experiencia de los dos espías, los dos espías es cuando la Biblia nos dice a nosotros que eh, Moisés envía 12 personas, se cogen 12 personas, eran 12 príncipes, se cogen para que vayan a investigar la tierra. Y esas 12 personas que Moisés coge para que vayan a investigar la tierra, lo que se llaman los 12 espías. Entonces, la Biblia dice que hubo de los, de los 12, hubo 10 que trajeron un, 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 una información que no era la más correcta. Solamente dos trajeron una información correcta. Hubo 10 que trajeron una información no correcta. Permítame leer lo que dice la Biblia. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho, ¿cuál es la próxima palabra? Murmurar contra él toda la congregación, desacreditando a aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num y Caleb, hijo de Jesfoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer. Diez, doce, dos, José y Caleb trajeron un reporte correcto. Diez trajeron un reporte incorrecto, pero no solamente que trajeron un reporte incorrecto. El problema no fue que estaban diciendo algo contrario a los otros. ¿Sabe cuál fue el verdadero problema? La murmuración. Dios no tiene problema en que yo y tú pensemos diferente. Escucha, Dios no tiene problema en que nosotros pensemos distinto. Dios tiene problemas cuando murmuramos. Aleluya. Y la Biblia dice que la razón por la cual vino plaga sobre ellos no es porque pensaron distinto, sino porque murmuraron. Yo no lo había visto hasta hace poco así. Digo, ¡Ah! Dios no tiene problema con que tú pienses distinto. Dios no tiene problema con que yo piense distinto. Dios tiene problema con que yo murmure. Amén. Y la murmuración tiene consecuencia. La murmuración tiene consecuencia. Así que, una pregunta dentro de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios está diciendo de nosotros, una pregunta que yo podría hacernos de una forma práctica es, ¿qué reporte estamos dando de lo que Dios nos está hablando? Porque el problema de ellos fue el reporte que dieron, que lo convirtieron en murmuración, empezaron a hablar. Esto es Moisés, yo no sé qué él se cree. Él se cree que Dios nos está diciendo eso, pero él se cree que es tan fácil porque él no se fue allá, él no vio el tamaño de esa gente, él no vio que, él no vio que son grandes. ¿Y eran grandes? ¿Sí eran grandes? Pero la murmuración fue lo que realmente provocó el grave problema que ellos enfrentaron. Amén. Esta es la tercera vez de la que estoy mencionando, créame, dejé varias otras. Pero la tercera vez que Moisés tuvo que enfrentar murmuración. Y quiero hablar de la cuarta vez 
en que Moisés tuvo que enfrentar murmuración y para mí es la más difícil. La tercera historia tiene elementos distintos a todas las otras anteriores y básicamente a todas las demás. Es el momento en que los hermanos de Moisés, Aarón y María, murmuran y hablan en contra de él. Recordemos que cuando eh, Moisés está regresando, él regresa con una misión específica y Aarón y María eran su mano derecha y su mano izquierda, eran los que estaban con él. Y la Biblia nos dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque la había tomado para tomado una mujer cusita y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y dice, y lo oyó Jehová. Yo pienso que esta debe haber sido de todas las experiencias de murmuración por las que Moisés vivió, esta debe haber sido la más difícil. María, es la joven que cuando Moisés es echado por la mamá en una pequeña canasta y lo tiran en el, en, el, en el río y ella va y lo va siguiendo y está la hija de Faraón y va y le dice, esa es María, la que lo cuidó cuando pequeñito, cuando siendo un bebé. Aarón es cuando Moisés lleva a los 40 años desterrado y va a regresar y le está diciendo a Dios, ¿cómo yo voy a regresar? Eh, yo no sé cómo voy a hacer. Dios le dice, no te preocupes. Aarón, tu hermano, va a salir a tu encuentro. Y no fue que él le mandó un mensaje de texto, ni que por Facebook dijo, regreso pronto. No, no fue nada de eso, sino que, que simplemente Dios le habló a Aarón, Dios guió a Aarón. Y cuando Moisés está regresando, dice la Biblia que allí estaba Aarón esperándolo. Son estas dos personas demasiado cercanas, demasiado importantes a través de toda la vida de, de, de Moisés. Y ahora ellos están hablando de Moisés. Ahora ellos están murmurando. Pero permítame decir lo siguiente. Cuando tú miras, Moisés se había casado con una mujer cusita, no es cosita, es cosita, de la tribu de Cus. Eh, Moisés se había casado con una mujer cusita, sí. Dios hablaba a través de María, sí. Dios hablaba a través de Aarón, sí. ¿Están diciendo algo ellos que sea mentira? No. Todo lo que ellos están diciendo es una verdad. Pero la verdad no excusa la murmuración. Aleluya. Que lo que tú estés diciendo sea verdad no significa que no estás murmurando. Que lo que tú estés diciendo sea verdad no significa que no estás murmurando. La murmuración es murmuración aun cuando lo que se hable sea cierto porque hay una intención a un estilo hay una manera equivocada errada dañina cargada 
Así que la murmuración es murmuración, aunque lo que yo estoy diciendo sea verdad. Porque hay gente que dice, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo es verdad? Hello. Será verdad, pero no deja de ser murmuración. Lo único que es una verdadera murmuración. Pero sigue siendo murmuración. Amén. ¿Sabe? Algunas veces yo digo, termine mi introducción y estoy listo para predicar. Y yo quiero decirte que si hay algún día que yo puedo decir, terminé mi predicación, mi introducción y estoy listo por predicar es hoy. Porque todo lo que yo he dicho, al final, aquí es donde yo quiero llegar. ¿Cuál debe ser mi actitud ante la murmuración? De poco sirve que yo sepa mucho de murmuración, pero no sepa cómo actuar ante la murmuración. Yo entiendo que esto es lo más importante. En el contexto que acabamos de leer de cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, hay uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Y aquel varón era muy manso. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Desde que yo me convertí hace casi 50 años atrás, fueron de los primeros versículos, yo no sé cuántas veces yo he escuchado hablar acerca del cuando se va a hablar de mansedumbre, Moisés, no había nadie tan manso como Moisés. Pero lo interesante, lo interesante es que este versículo es la, la forma en que Moisés reaccionaba a la murmuración. Lo voy a repetir. Este versículo de lo que nos habla es de la forma, de la manera en que Moisés reaccionaba a la murmuración. En el momento de murmuración más oriente, personal, intensa, dolorosa. Déjenlo, los padres saben trabajar con él. <ríe> Se hace el comentario de la persona de Moisés. Moisés era manso. ¿Cómo, ¿Cómo se reacciona ante la murmuración? Con mansedumbre. Repito, ¿cómo se reacciona ante la murmuración? Con mansedumbre. Cualquier otra manera en que yo reaccione ante la murmuración, posiblemente no es la, la, la mejor manera. Posiblemente no es la manera correcta. Porque la Biblia dice que están murmurando con él, contra él. Pero en ese contexto, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Moisés fue enfrentando momentos de murmuración en su vida. Y la primera vez, oró a Dios, ¿qué hago? La segunda vez se quedó en choque y le dice al pueblo, yo no tengo la culpa de esto. En cada una de ellas fue, pero llegó el momento en que Moisés aprendió, creció en mansedumbre y su reacción fue, 
ser manso. Así que mi predicación, mi mensaje para hoy, lo voy a decir en 30 segundos. Terminé toda mi introducción, voy a predicar. Este es mi mensaje para hoy. Decidamos no murmurar. Y si murmuran contra nosotros, ejercitemos mansedumbre. Amén. Esa es mi predicación. Todo lo demás fue introducción. Amén. Decidamos no murmurar. Y si murmuran contra nosotros, ejercitemos mansedumbre. Si nos llevamos eso en nuestra mente, nos llevamos eso en nuestra mente, logré mi cometido. Te pones sobre tus pies. Mañana vamos a estar aquí con los grupos de preparando, preparando todo el ambiente para la actividad del domingo. El domingo estamos en la feria. Empezamos, va a ser bien, bien bueno, va a ser bien interesante. Pero, Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu vida, gracias por que tú estás con nosotros. Ayúdanos. Yo creo firmemente, Señor, que tú nos has traído una palabra de advertencia. Tú nos has traído una palabra de advertencia porque en medio de las cosas que van a estar ocurriendo, en medio de, de, de más gente trabajando, en medio, Señor, de estar desarrollando tareas, podría ser que el enemigo trate de meterse en medio de toda esta situación trayendo murmuración. Pero gracias porque nosotros estamos decidiendo no prestarnos a ello. Pero también estamos decidiendo, si alguien murmura, vamos a trabajarlo ejercitando mansedumbre. En el nombre de Jesús, que tu gracia sea con nosotros, que tu gracia nos ayude y que tu gracia nos cubra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y Amén. Aleluya. Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos con la ayuda del Señor el domingo. A todos los que nos han visitado, qué bueno que estuvieron por aquí, yo espero que hayan disfrutado la reunión. Estamos para servirle, aparte de orar, y que, ¿cuándo, ¿cuándo es el juego? El domingo a las 9 de la mañana en Morovi, Señor, que vengan con el campeonato. <risa> aparte de eso, muchas bendiciones, que la gracia del Señor sea con ustedes.